0: No van a tener que abonar los impuestos que el resto de los comercios sí pagan eh, en, en las zonas de frontera del lado brasilero. Eh, y para hablar de ese tema, estamos en comunicación con Jorge Florentín, que es Vicepresidente de la Cámara de Comercio de Iguazú. Jorge, buen día, los saludan. Gustavo Pérez, Jorge Balanda, Leo Forlán y Daniel Leopardi, en la Mesa Grande. ¿Qué
1: tal? Buenos días a ustedes y buenos días a toda la audiencia.
2: ¿Cómo te va, eh, Jorge Florentín? Muchísimas gracias por el contacto, siempre decimos es, es un día eh, de, de esparcimiento el domingo y, y muchísimas gracias por la deferencia de tomar contacto con nosotros, pero amerita fundamentalmente por la preocupación de esta normativa eh, inminente de, de abarcar buena superficie del sur de Brasil y que va a fa afectar en principio a tres localidades misioneras, son 32 en total y los Particular de esto es que FOSA ha avanzado considerablemente en hacer uso de las bondades de esta normativa que a ustedes, sin lugar a dudas, le genera muchísima preocupación, aún más a esta pérdida de competitividad y a la coyuntura económica.
1: Así es. Eh, considerando que, bueno, Argentina es uno de los países que más impuestos tiene en el mundo. Eh, Paraguay sabemos que tiene productos a precios muy bajos, tiene muy bajos aranceles de importación, impuestos, en algunos casos, a mitad, que le impuesto en Argentina en valores y eh, si tomamos en consideración que eh, inclusive los propios comerciantes uruguayos que ya tienen zonas francas están preocupados por esta loya franca ¿qué nos resta a nosotros? ¿no? nosotros aquí en Iguazú que nuestra principal actividad es eh, turismo que genera ingresos a la ciudad también comercio fronterizo tenemos muchísimos eh, comercios que se dedican a la venta de productos a los brasileños o paraguayos. Y varios de esos productos van a poder comercializar puestos ya en Brasil, eh, sin impuestos, por supuesto, y con la facilidad no tener que pasar la frontera o pasar el, el, el puente. ¿no? Eh, a esto sumaba que para los que escuchan, bueno, una tienda franca, una loya franca, una zona franca, eh, es atractivo porque puedes adquirir un montón de productos sin impuestos. Lo que sí consideramos nosotros aquí en la Cámara de Comercio de Iguafu. Eh, todos los recursos económicos que todo el circulante de efectivo que tengamos en la ciudad se van a volcar rápidamente a estas tiendas y nuevamente vamos a encontrar quizás con una situación similar a lo que fue la década del 90 en nuestro pueblo, donde con el peso igual a un dólar y con el real devaluado en Brasil era muy atractivo comprar allí. Y, y obviamente aquí casi no había locales comerciales abiertos, no había ni siquiera lavaderos de autos entre un montón de otros rubles. Digo lavaderos de autos porque. En, en Brasil, hasta el combustible era tan barato que hay que iba a cargar nafta en el lado brasilero, le de lavaban de la el auto, etcétera
3: Nosotros
1: estamos... Sí. sí, Florentín, eh, Jorge Baranda te habla. Florentín, eh, ustedes eh, charlaron con la gente de Brasil, se interiorizaron a ver cómo va a funcionar esto, a qué rubros va a alcanzar, dónde va a estar ubicado. Sí, nosotros eh, afortunadamente tenemos una excelente relación con la Cámara de Comercio de Fuego y y la Cámara de Comercio de Ciudad del Este, ellos nos han invitado a muchísimas reuniones a explicarnos de qué se trata esto. Inclusive eh, hay muchos comerciantes brasileños que están preocupados porque para instalar una loya franca, una tienda franca, a diferencia de una zona franca, estas tiendas son locales comerciales individuales que pueden instalarse en cualquier parte del de, eh, eje urbano de Foz de Iguazú. No es un área delimitada, como suele ocurrir en otros lugares del mundo, donde la mayoría de los lugares donde hay zona franca pueden ser en puertos de salida, donde eh, el, comer el consumidor que adquiere esos productos sin impuestos ya se retira del país y de esa manera no afecta al comercio interno. Y esta inversión que van a hacer en fos de Iguazú eh, también preocupa a los propios comerciantes de Fos porque se van a poder instalar en cualquier lugar a vender un producto al lado de una tienda que venda el mismo producto. Y esto agravado con el hecho de que esta modalidad, que es nueva en el mundo, no hay como comparar, a ver cómo le fue a otros países, a otras ciudades. No solamente tiene eh, estas características, sino que además permite la venta de productos nacionales brasileños sin impuestos, que también es algo nuevo que tampoco existe en ningún lado. Entonces, eh, si hay un local en Foz de Iguazú que tiene una zapatería que ocurre histórica de hace 30 años, familiar, y viene una tienda franca y se pone al lado y vende el mismo producto sin impuestos, sin duda que ese comercio que paga los tributos va a tener cerrando automáticamente pero qué específicamente
0: Jorge qué, qué productos específicamente van a vender esos comercios hay alguna restricción este que es que son alimenticios ropa producida en Brasil ¿Qué, qué productos son
1: bueno la nómina de lo permitido es tan grande que lo que terminaron reglamentando es lo que está, es lo que está prohibido y que son muy pocas cosas son vehículos automotores eh, combustibles, lubricantes y dos tres cosas más, pero la mayoría de los productos de consumo masivo está todo permitido. O sea, si es, eh, si es
0: importado también.
1: Sí, importado y nacional. Ah, eh, importado motonetas
2: y, nacional. y motos náuticas están prohibidas también en los motorhomes, el resto está Exacto, todo vale, habilitado todo, todo que para poder todo. comprar sin impuestos. Eh, por ejemplo, Exacto. los hoteles, ¿pueden tener competencia con una loya de esa actividad?
1: Los hoteles de Iguazú... Me, me, en, me en Fos
2: ¿un hotel podría tener las características de, de esa eh, reducción de impuestos o impuestos cero, digo, por, por la competencia inmediata?
1: Y, mira, hay justamente un hotel, un hotel muy grande en Foz de Iguazú, que está con intenciones de eh, tener dentro del hotel una loya franca. Ah. Entonces, el, el turista que eh, pudiese elegir venir a Puerto Iguazú o parar en Foz de Iguazú y que ese hotel tenga una tienda ...libre de impuestos, productos importados o nacionales... ...y es un atractivo más que va a hacer que el turista argentino o extranjero... ...decida alojarse del otro lado y no del lado argentino, ¿no? Ahora, entendí bien, Florentín, pueden ser varias lojas francas en, en Foz... ...no solamente sí, una. no solamente una, no, no, pueden ser varias... Eh, los, eh, ...las tiendas francas pueden ser habilitadas en diferentes partes de la ciudad... ...puede haber 10 eh, tiendas en la misma cuadra, eh, dos en la otra y así sucesivamente... No hay un, un área como una zona franca, por eso se llama lo que traducido al español serían tiendas francas, Entra. que pueden haber diferentes tiendas de diferentes dueños en diferentes partes de la ciudad. O pues, sea, no son no serán 32, serán muchos más. 32 son las ciudades habilitadas a, ah. 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 Eh, a abrir loyas francas, que son ciudades gemelas, ciudades de frontera, como ocurre aquí en Puerto Iguazú, donde de Iguazú puede habilitar y todas las demás 31 ciudades restantes también lo pueden hacer, ¿no? Y Fosniguaçu y ya está reglamentada y ya hay en Carpeta presentadas cuatro, eh, cuatro proyectos para, para evitar lo ya franca.
3: Eh, Jorge, ¿cuál es la alternativa que ustedes eh, analizan, digamos, podría, digamos, no digo frenar esto porque es una decisión tomada por Brasil y se sabe que ellos cuando se proponen, eh, digamos, alguna, alguna de estas medidas y, y la ven beneficiosa, la sostienen, pero digo, ¿cuál es, como ustedes como entidad, cuál es la, la, la solución para contrarrestarlo? Digo, eh, en estos meses hemos escuchado muchísimo, ¿no? Hemos escuchado hablar de que todo Misiones debería no tener IVA, eh, como, como un ejemplo extremo, hasta, por ejemplo, decir, bueno, de, hay que establecer en la frontera eh, la posibilidad de que lo, los negocios eh, eh, estén exentos de algunos impuestos. La tan esperada reglamentación del artículo 10 de la ley PYME podría haber servido para meter alguna de estas medidas. No se consiguió, no se consiguió que el Gobierno Nacional lo entienda. ¿Con cuál de todas las medidas que dan vuelta esta tormenta de ideas ustedes este, creen que se podría contrarrestar, por lo menos para estar, no digo en condiciones, pero competir, aunque sea, ¿no?
1: Sí, bueno, es algo que venimos trabajando hace, hace un buen tiempo en la Cámara de Comercio de Puerto Iguazú, junto con el y que es el Consejo de Desarrollo Económico e y Social de Puerto Iguazú. Eh, en tener, eh, ya sea para Puerto Iguazú o para todo Misiones, un área especial aduanera que permite tener esta reducción de impuestos de un tratamiento similar al la Tierra del Fuego, donde no, no se excluya el 100% del IVA, pero sí haya una reducción importante en la carga tributaria y que de esa manera nos afecte lo menor posible la instalación de estas lojas francas. Nosotros ya le hemos comunicado, le hemos enviado toda la información, eh, las leyes y la reglamentación, eh, tanto a la Cámara Argentina de Comercio a la cama de la Mediana Empresa y a la Confederación Económica de Misiones. Sí. Ya están notificados y a través de ellos, e inclusive le hemos entregado en mano, hace unos meses atrás, al senador nacional Humberto Schiabone, en la carpeta con toda esta información y manifestando nuestra preocupación y consideramos que sí, que la forma de poder paliar un poco esta situación va a ser un tratamiento impositivo diferenciado, considerando que en Misiones, el 90% de la frontera lo tenemos con otros países y, y apenas un pedacito nos une con, claro. con, Posada, con el resto de Argentina, ¿no? Un
3: par de ustedes, eh, el eh, señor Koch, de la Cámara de Comercio de Alem, decía sí, la sí. semana pasada en una entrevista, hace un año, hace un año, ya le habíamos advertido al Gobierno Nacional que esto se venía en Brasil.
1: Sí, sí, bueno, nosotros cada vez que tenemos oportunidades también manifestamos lo mismo, Brasil... ...empezó a trabajar en esta ley de Loya Franca en el año 2012...
3: Claro.
1: Eh, ...y hoy con el contexto nacional actual es, es muy difícil... ...considerando que con la búsqueda del déficit cero... Eh, ...en vez de quitar impuestos está están agregando impuestos... Eh, ...y no, no se está reduciendo tanto el, el gasto público... ...y esto no, no, nos quita mucha esperanza en relación a poder conseguir... ...un tratamiento impositivo distinto, ¿no? El gobierno trata de recaudar más y difícilmente quiere acceder a recaudación a pesar de que el sector privado es el único generador de eh, impuestos genuinos, de empleo genuino, de generar de impuestos, de inversiones, etcétera. Si se empiezan a cerrar comercios aquí, en misiones va a afectar al empleo directamente y la reclamación impositiva. También, ¿no?
2: Para contextualizar el, el alcance de, de las loyas francas y la limitación que pueda tener, porque también tiene un límite, obviamente el impacto ya de por sí de, de la instalación de esta multiplicidad de alternativas eh, ya repercute, va a repercutir a la provincia, pero que, ¿cuáles son las limitaciones? ¿Hasta cuánto se puede comprar? Eh, eh, ¿Se ¿Puedo comprar ese monto en una sola loya? ¿Puedo en la misma jornada o en ese mismo mes? No sé cuál será la limitación. En varias, eh, en varios comercios, ¿cuál es el alcance?
1: Bueno, el, el cupo es de 300 dólares sin impuestos y se divide en dos partes. Una es, si son productos de origen nacional de Brasil, puedes comprar hasta 300 dólares y no puedes comprar más productos nacionales. En el caso de que compres productos importados, Tenés un cupo de 300 dólares también, pero si te excedes, podés excederte y pagar el 50% de tributo de ese excedente. Y eh, las compras se pueden realizar durante todo el mes, como es un sistema unificado informático, se hace una cuenta corriente del consumidor o del comprador. Es decir, una persona puede irse a FOS un día 5 del mes, compra 100 dólares, después se va al día siguiente y compra 50 dólares más y se va dentro de 15 días y compra el restante, 250 restantes sin impuestos. Entonces, inclusive hay una cuenta corriente en diferentes locales, no hace falta que sea el mismo local. Como el sistema está unificado, uno, un consumidor puede comprar en diferentes locales durante todo el mes hasta agotar esos 300 dólares que impuestos.
0: Claro, la reglamentación aduanera argentina no ha cambiado, lo, lo que cambia es eh, que
1: habrá comercios
0: en Brasil que no paguen impuestos, nada más.
1: Exactamente, exactamente. Y como le decía al principio, si eh, ciudades con zonas francas, como ocurre en Uruguay, están preocupados, ¿qué nos resta a nosotros? Que tenemos una carga impositiva altísima. Claro. Uh -huh. Bien, ha sido muy claro, y la información es valiosa, por cierto, la que nos brindó Jorge Florentín, vicepresidente de la Cámara de Comercio de Iguazú. Eh, las muchas gracias por atendernos en un día de descanso. ¿eh? Muy amable.